0: Hallo, ich bin Ron Pertus. Freue mich sehr, dass du mit dabei bist heute. Wieder einmal habe ich für dich zu einem Thema recherchiert, mich informiert und ich teile gerne meine Erkenntnisse mit dir in einer neuen Folge von Machen oder Lassen. Wie immer gibt es eine Pro- und Kontraliste. Ich gebe dir alle wichtigen Hintergrundinfos und am Ende bist du hoffentlich ein kleines bisschen schlauer und kannst dann auch leichter eine Entscheidung treffen. Und ich würde mich freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst. So verpasst du kein neues, frisches Thema. Bevor wir über das heutige Thema sprechen, muss ich unbedingt, unbedingt einmal in eigener Sache was loswerden. Denn es ist ein wichtiger Tag für mich, eine wichtige Woche. Es gibt ein neues Buch von mir, das zweite schon. Und diesmal ist es das Buch zum Podcast. Machen oder Lassen heißt das Buch. Und ich würde mich mega freuen, wenn du es kaufst, logischerweise. Das gibt's im Buchhandel oder auch online. Ist jetzt ganz frisch rausgekommen. Machen oder Lassen, mein neues Buch. Vielen Dank für deinen Support. Wir sprechen heute über ein Thema, das durchaus gut in diesen Monat passt. Es ist ja der Monat der guten Vorsätze und von denen gibt es ja durchaus einige. Ich selbst habe mir vorgenommen, den ganzen Monat kein Fleisch zu essen, also vegetarisch zu leben. Und du schreib mir gerne mal per Instagram, welchen Vorsatz du dir für 2024 vorgenommen hast und vor allen Dingen, ob du noch mit dabei bist. Auch Biggie hat mir geschrieben bei Instagram, sie hat sich mit einer Themenidee gemeldet. Sie wollte gern von mir wissen, ob Fastenkuren Sinn machen. Du kannst mir deine Themenideen auch jederzeit gern schicken, zum Beispiel auch per Mail an machen oder Also gut, reden wir heute über das Fasten und ob das für den Körper eine gute Idee ist. In diesem Zusammenhang höre dir gerne nochmal eine meiner älteren Folgen an. Da ging es zum Beispiel ums Intervallfasten. Jetzt aber zurück zu Biggie und wir klären wie immer die Frage, Fastenkur machen oder lassen? Fasten steckt jetzt nicht so in meiner DNA, ganz im Gegenteil, ich esse einfach viel zu gern, aber das Thema Fasten, das begegnet mir natürlich genauso wie sicherlich auch dir. Wobei das für mich immer so ein Ostern-Ding ist. Also nun bin ich jetzt nicht katholisch, kenne mich da auch nur sehr oberflächlich mit diesen Feiertagen aus und bevor ich da jetzt irgendwelchen Schwachsinn erzähle, habe ich mich da nochmal ganz kurz eingelesen und diese Definitionen und Informationen gefunden. Im Christentum erstreckt sich die Fastenzeit von Aschermittwoch bis zum Karsamstag, was insgesamt 46 Tagen entspricht. Traditionell sind die sechs Sonntage von dieser Fastenperiode ausgenommen, sodass 40 Fastentage verbleiben. Diese Zeitspanne entspricht der Zeit, die Jesus gemäß der Bibel nach seiner Taufe in der Wüste im Fasten verbrachte. Auch in anderen Religionen ist das Fasten verbreitet, das weißt du sicherlich. Nun ist Ostern kein Zeitraum, der vorgeschrieben ist, aber viele Menschen nutzen genau diese Zeit, um auf einiges zu verzichten, diesen sieben Wochen. Und bei den meisten geht es dann eher ums Heilfasten, also den Verzicht auf Nahrung für einen längeren Zeitraum. Ja, was bedeutet Heilfasten heute in unserer modernen Welt? Ja, nun klassisch ist es so, dass du für einen Zeitraum X auf feste Nahrung verzichtest und dich eigentlich nur von Wasser, Säften und einer Brühe ernährst. Also feste Nahrung ist dann Tabu. Und der Plan ist, so den Körper zu reinigen, also Giftstoffe auszuspülen. Die bekannteste Variante ist das Heilfasten nach Buchinger. Diese Fastenkur die wird idealerweise in einer ärztlich betreuten Gruppe durchgeführt und schon am Tag vor dem eigentlichen Fasten geht es los, da wird nämlich die Energiezufuhr auf etwa 1000 Kalorien reduziert und während des Fastens wird dann vollständig auf Kaffee, Alkohol und Nikotin verzichtet. Am allerersten Fastentag nach Buringer wird erstmal so eine Darmreinigung durchgeführt. Dafür wird Natriumsulfat in einem Liter Wasser aufgelöst und innerhalb von so 20-30 Minuten getrunken und eine halbe Stunde später nochmal ein halber bis ganzer Liter Wasser oder auch Tee getrunken. Das war aber erst der Anfang, denn nach dieser Buchinger-Methode sollte man zwei bis vier Wochen insgesamt fasten. Und in der Zeit gibt es dann maximal um die 500 Kalorien pro Tag. Meist nur in Form von Brühe, ein bisschen Obst, etwas Honig. Und nach dem Fasten beginnt man dann ganz langsam wieder mit dem Essen. Also der Magen muss sich dann wieder an feste Nahrung gewöhnen. Und die Kalorienzahl, die wird dann Tag für Tag langsam hochgeschraubt. Aber bringt das wirklich was? Also was sind die Vorteile des Fastens? Nun zuerst ist klar, wenn du zwei bis vier Wochen nur jeden Tag 500 Kilokalorien zu dir nimmst, dann wirst du abnehmen. Du bist jeden Tag im Energiedefizit und im Idealfall holt sich dein Körper diese Energie aus den Fettreserven. Und über vier Wochen, ja, da könnten das schon so um die sieben Kilogramm werden, die du abnimmst. Beobachtet wird auch, dass sich die Blutwerte verbessern. Da geht es insbesondere um Blutfette, um Cholesterin. Man wird wacher, ausgeruhter, hat mehr Energie. Aber große, langfristige klinische Studien, bei denen eine repräsentative Zahl von Menschen über einen langen Zeitraum regelmäßig gefastet haben und mit einer nicht fastenden Kontrollgruppe verglichen wurden, die fehlen nach meiner Recherche. Es gibt so Studien in kleinerem Rahmen, die über einen begrenzten Zeitraum gelaufen sind, zum Beispiel über drei Monate. Und in diesen Studien da gab es schon Hinweise, dass das Fasten durchaus positive Effekte hat. Also bei gesunden als auch bei kranken Menschen. Insbesondere bei Rheumapatienten gab es Verbesserungen. Die Beschwerden gingen zurück. Und es gab auch eine Verringerung von Entzündungsmarkern im Blut. Und es gibt Daten aus Beobachtungsstudien, die darauf hindeuten, dass Fasten bei chronischen Schmerzen des Bewegungsapparates hilfreich sein könnten. Und dann gibt es auch Untersuchungen, die ich gefunden habe, die zeigen, dass der Blutdruck durchaus durch das Fasten gesenkt werden kann. Obwohl der Blutdruck nach dem Fasten wieder ansteigt, kommt er nicht auf die alten Ausgangswerte und das bleibt auch für einen längeren Zeitraum so. Die Mediziner, die da sich mit beschäftigt haben, die sagen, das liegt ein bisschen auch daran, dass man natürlich in der Fastenzeit an Gewicht verliert und deshalb auch der Blutdruck nicht mehr so hoch geht. Das Fasten kann Übergewichtigen helfen beim Abnehmen und dieses Fasten als erster Aspekt, der kann dann auch helfen, das Ernährungsverhalten komplett nach dem Fasten zu verändern. Und ich habe noch ein Pro gefunden. Es gibt zumindest im Tierversuchen Hinweise darauf, dass Fasten einen Anti-Aging-Effekt hat und die Zellalterung verlangsamt. Ob man es jetzt auf Menschen übertragen kann, ist unklar, da fehlen noch Untersuchungen, aber bei Tieren hat es zumindest funktioniert. Was sind die Nachteile vom Heilfasten? Ja, zum einen kann es Nebenwirkungen geben. Jeder Mensch reagiert anders, aber es kann auch Kreislaufprobleme geben. Es kann Unterzuckerungen geben, Muskelkrämpfe, Kopfschmerzen sind auch drin, teilweise auch Migräne. Aber laut vieler Ärzte und nach den Informationen, die ich gefunden habe, ist das Fasten an sich für gesunde Menschen gefahrlos. Aber es gibt durchaus Gruppen, die es nicht machen sollten. Und natürlich hilft, ich sag mal, jegliches Fasten nichts, wenn man danach so weitermacht wie vor dem Fasten und ähm, eigentlich nur die paar Wochen auf seiner achtet. Und was du auch wissen solltest, dieses Entschlacken oder Entgiften, von dem immer die Rede ist, das ist eigentlich auch Quatsch, das gibt es in der Form nicht. Was machen wir am Ende aus diesem Pro und Contra? Ja, von mir gibt es ganz klar ein Machen zum Fasten. Eine gute Idee, um vielleicht eine generelle Ernährungsumstellung äh, anzustarten, sich auf sich zu besinnen. Aber ganz wichtig, am besten unter Anleitung machen. Und eigentlich ist es immer hilfreich, seinen Arzt vorher zu fragen, ob man es wirklich tun sollte. So, ich hoffe, meine Infos konnten dir weiterhelfen die Folge hat dir gefallen. In der nächsten Folge reden wir über Nahrungsergänzung und zwar ganz konkret geht es um die Omega-3-Tabletten. Brauchst du das oder nicht, kläre ich für dich. Ich bin Ron Perdus und sage danke, dass du mit dabei warst. Vielen Dank auch an Katharina Findling und Sophia Engbers in der Redaktion und Nikolaus Femerling, der sich um die Postproduktion und das Sounddesign kümmert. Machen oder Lassen ist eine Produktion der Audio Alliance und wenn du Fragen an mich hast, wünsche Anmerkungen oder Kritik immer her damit, schreib einfach eine E-Mail an machen oder lassen at